0: 被狼人咬过的人都知道，那玩意咬人也不疼啊，而且身体还会获得超强的自愈能力，简直就是低配版的金刚狼了。搁哪儿呢，狼人？我告诉你个地址，赶紧过来咬我，谁不来谁是孙子！这是牛叔对加拿大狼人的宣战。但看过影片的后半部分，我还是决定把自己的身体守护的好好的，我守身如玉，绝对不让狼人伤害一点。这玩意变身以后和想象中的差距也太大了吧！七十年代的加拿大年轻人普遍价值观缺失，普遍文化颓废，这些少年生活在貌似温馨的家庭中，可是却似。似乎很少有人真正的关心过。影片一开始讲述两姐妹的苦闷高中生活，姐妹俩形成了孤僻的性格，整天宅在家里研究死亡的一百种方法，甚至在八岁的时候就约定好，等到满十六岁就以最惊艳的方式自杀。她们的特立独行与傲慢在校园里很受人排斥，她们是同学眼中的怪胎。一逮住机会，大姐头就会欺负姐妹俩。这次干脆把妹妹刘英推到了一条死狗身上。哪尼？校园里为什么会有死狗？大家千万不要意外。小镇周围出现了一只神秘怪兽，正在。吃狗和蔬菜，这已经是本月被掏死的第四条修狗了。看到妹妹受欺负，大美忍不住和大姐头爆发冲突，奈何平时不怎么健身，被膀大腰圆的大姐头给暴打了。兄妹俩思来想去，怎么也咽不下这口气，想到了一个绝顶聪明的主意：咱们打不过大姐头，还打不过他家的狗吗？咱们把他家的狗骗出来，套上麻袋，打得鼻青脸肿，岂不美哉？妈妈注意到新闻上的报道，小镇附近有野兽出没，告诉他们晚上别出去嘚瑟。姐妹俩满口答应下来，可是下一秒已经消失。在去往套狗的半路上，他们意外的又发现了一条死狗，而且身体还有温度，应该是刚死不久。这要是换做有生存经验的童鞋，早就撒丫子跑了。这说明野兽还在附近，好吗？可这姐俩明显是啥都不懂。大美还提议呢，咱们把一条狗腿给卸下来吧，丢到大姐头家吓唬他们，好不？好家伙，你们是真不知道“死”字怎么写呀？敢在老虎嘴里夺食，隐藏在暗处野兽误挠下扑出来护食，刘英只看到黑影一闪，紧接着姐姐便踪迹全无了，只听到远处的森林里一阵。哭喊、尖叫声，不整了，不整了，俺们不跟你抢狗吃。刘英吓坏了，但还是壮着胆子冲到森林里救姐姐。她看到一头丑陋凶猛的野兽在姐姐身上撕咬。刘英热血上头，抄起手里的相机一顿狂砸，但造成的伤害只有负一、负一、负一。还好相机有魔法伤害，快门的电光一闪，将怪物给吓住了。姐妹俩抓住机会撒腿就跑，根本不敢回头看一眼。可是怪物的麻痹状态已过，三步并作两步，四蹄狂奔而来，眼瞅着就是一尸两命的结局。突然天降正义，一辆路过的。坎、啊、将怪物给摧毁了 ，very romantic， 但还不是高兴的时候。姐姐的伤口还在哭哭冒血，刘英赶紧将姐姐带回家。正在她要哭，不知该怎么处理伤口的时候，突然哭脸变笑脸。咦，姐姐身上的伤口正在快速愈合，并且姐姐也说不疼了，完全不疼，还想被怪物咬两口。刘英感觉不对劲儿，要不咱们报警吧？但被姐姐制止了。这一点孩子们应该了解，被怪物袭击是一件很丢人的事。这要是在校园里传开，简直丢死个人儿。反正也不疼了，也好了，就当。什么事儿都没发生过一样吧，不用怀疑啊。很多少男少女的想法都是这样的。然而第二天上课，刘英发现了姐姐的异常，苦苦睡觉，苦苦往嘴里炫饭，好像是被猪精给附体了一样，而且性情大变，居然主动去和别人发生冲突。大姐头不是总仗着自己有个破狗吗？大美上去就是一脚，把狗嘴都给踢歪了。英子发现情况有些不对劲儿，但姐姐变成这和生理期有关系，你还太小不懂。但愈合的伤口里往外长白毛怎么解释？姐姐，你的生理期也太奇怪了吧？架不住妹妹的恐吓。大美决定去和他找校园医生。什么莫名嗜睡、胃口大增、脾气有点暴躁。校园医生听完之后，不用按脉便治什么病，你这是正常的生理反应，荷尔蒙开始分泌了，心里的想法也就怪异了。女大十八变了，哪个少女不怀春了？你跺脚你也麻了，没什么可奇怪的。虽然英子不能接受这个草率的诊断，但姐姐转头就走。医生都下诊断书了，臭妹妹你懂什么？可是英子心里还是放心不下，她觉得姐姐可能是被怪物的病毒感染了。小时候在动画片里都看过。于是他开始苦苦看动画片，苦苦看《牛叔说电影》，终于在某一集里发现了狼人的资料。月圆之夜变身吃人。而大美的性格越发奇怪，以前只是个安安静静研究死亡的淑女，无比鄙夷校园中的疯狂荷尔蒙和交配，自己却突然和男孩子们混到了一起，当众和男生调情，放荡不羁。英子知道姐姐身上一定发生了巨大的变化。这天趁着姐姐熟睡，忍不住掀开被子，只看到姐姐的尾巴骨后面长出了一条毛茸茸的小尾巴。我操，生理变化！不会有这么大能量吧？生理变异还差不多。就在他发愁怎么能治好姐姐的时候卡尔的驾驶员永强找上门来。没错，那天那个撞死怪物的驾驶员正是永强。他回家后对着怪物进行了仔细的研究，发现那玩意儿可能是狼妖，并不是狼人。小镇里有一个悠久的传说，感染了狼妖的人最终会变成一只嗜血的怪物，四处觅食，失去人性。跟影视剧里的狼人有巨大差别。狼人至少大多数时间都是正常的，只有月圆之夜才变身。可是狼妖只要变了之后就。变不回来了，跟世人想象的超能力都不沾边儿，谁变谁倒霉。英子赶紧恳求永强救救姐姐吧，姐姐都已经长出小尾巴了。但永强也没什么太好的办法，那些老的猎妖人早就逝去了。不过听说银器对狼妖有克制作用，于是贡献出了自己的耳环。此时的大美已经狼毒入体，兽性大发，和野生男友亲热时控制不住视野冲动，将人家咬的哀叫连连。门啊，你太狠了！大美带着一身的血迹回到家，忍不住趴在马桶上干呕起来。她也不知。道。知道自己为什么要干这些事儿，呜呜呜，好后悔，好难过，好想再干。英子只好劝姐姐试试银器吧，看能不能克制狼毒的发展。穿刺入体，在没有麻醉的状态下是极其痛苦的手术。姐姐忍不住，獠牙都冒了出来。为了不让别人发现大美变异的秘密，英子又帮她把小尾巴缠了起来。可是他们似乎忘却了一个人，另一个被感染了狼毒的人，野生男友正在四处寻找生化母体。自从那晚被咬了之后，他就浑身开始冒泡，浑身难受。英子看到他的状态下来，吓。了一跳，不能再耽搁下去了，否则整个校园乃至整个国家都将被狼毒感染。好在永强终于查到了一种能解狼毒的植物——父子草。天地间的任何存在都是相生相克的，就是产生了任何一种病毒，都有对应的解决之道。这就是天地不仁，以万物为刍狗。在《本草纲目》中记载的父子草，正是克制狼毒之物。奈何那玩意儿只在春天生长，要不大美，你再忍忍，忍到春天就能看病了。我忍你妹儿！大美转身就走，她发觉狼毒实在霸道。根本不是阴气能够压制的，肉眼可见的，它不仅毛发茂盛起来，关键是还长出了利爪，肯定挺不到春天了。正在他心烦意乱时，突然看到大姐头拿着狗绳找上门来。原来大姐头家的狗不见了，怀疑是被大美藏了起来，分明是被它吃了好吗？哪有藏啊？这个是非不分的东西。大美忍不住将大姐头拖进了屋里。以前没有大姐头强壮，打不过她，现在打她就跟欺负小鸡崽子一样。想当初要不是为了报复大姐头，姐妹俩也不会遭遇狼妖，她也不会变成现。现在的样子越想越气，忍不住要吓唬大姐头一下，可没想到对方脚下一滑，一头撞在了桌角上，嘎了！哇塞，生命竟然如此的脆弱。这时妈妈和她的小男友回家了，姐妹俩赶紧把大姐头塞进了冰柜里。等到夜深人静，俩人又把大姐头的尸体搬了出去，放到了仓库里。英子越发觉得闹心起来，姐姐眼看着就要变成狼妖，情绪无法控制，现在又闹出了人命，如果再这样下去，说不上会闯出多大的祸。当务之急还是解除姐姐的狼毒，正所谓。无巧不成书。第二天，他偶然间看到了妈妈的插花作品，正是一簇完整的父子草。他赶紧去找永强制作解药，但在离开前用木棍顶住了睡房的门。反正姐姐旷课一天也耽误不了学习，他成绩贼臭，咱们宿舍简短。永强把父子草提炼成了精华，只需要把药液注射进身体就可以解毒了。当然，这只是理想中的现象，万一没有任何效果也不要意外，毕竟银气也没啥效果。可是等英子拿着针管回到家后，姐姐早就破门而出了。那扇破门不仅没有关注姐姐，还。还让他在抓狂之下激发了变异程度。英子没有废话，抓着针管狂追，但半路上遭遇了发狂的野生男友，他已经失去理智，见人就咬。那就先用他来试药吧。英子诱惑野生进攻，等他露出破绽，一针扎到了大脖子上，只听噗的一声，野生男友放了个小屁，随后神志恢复，他忘记了刚才发生的一切，踉跄着回家找妈妈去了。此时已经来不及再去配药，得赶紧先找回姐姐。可是等英子来到校园，一切都已经晚了，姐姐已经变异的更加严重，对管教。自己的校长痛下杀手，徒手撕了。但对妹妹，她还是有情感的。英子发现校长办公室里实在狼狈，鲜血直流，有点强迫症犯了，准备去找拖布打扫一下。没想到清洁工突然出现，又被姐姐痛下杀手。我的天，大美已经彻底被狼性控制。她发现自己很享受这种感觉，想干嘛就干嘛，谁横了我就杀谁，这才是自己梦寐以求的世界。妹妹，如果你变得和我一样自由，一样快乐，那我们还需要十六岁去自嘎吗？虽然听起来挺自由的，但英子知道那。是变态般的自由，如果允许的话，我不想要。大美怒从心头起，以前她和妹妹心连心，做什么都在一起，嘎都一起嘎。怎么今天妹妹突然不想了呢？一定是被那个永强给带坏了。她要去干掉永强，干掉永强，她就能和妹妹像以前一样亲密。妈妈在打扫花园时发现了两截断指，不用说，一定是孩子们干的。她仔细寻找，果然在后院的仓库里找到了完整的尸体。这部电影毕竟是恐怖片，所以三观有点奇怪，大家也别奇怪。作为母亲，发现了两个孩子杀掉别人，那。还能怎么样呢？只好收拾收拾东西，准备将房子和尸体一起烧掉，然后带着两个孩子远走高飞了。他当然不能把孩子亲手送进局子，可惜母亲为了孩子下了这么大的决心，但并不知道大美发生了何种变异。等英子找到姐姐的时候，姐姐正要对永强痛下杀手，英子不愿意再看到别人受到伤害，干脆一刀划开了自己的手掌，让姐姐的血和自己的血融为一体。我们会永永远远的在一起，生当做人狼，死亦为鬼狼。大美一下被妹妹的举动感染，原来自己并不。不孤单，妹妹愿意陪伴，一下就被感动了。其实英子心里还有一个想法，赶紧把姐姐骗回家，然后制作狼毒解药，那样最终的结局应该是美好的。从此以后，英子、永强和大美过上了没羞没臊的幸福生活。可惜并不是这样，在回家的路上，大美终于没忍住，完成了从人变狼的最后一步，已经变异百分百了。这种鬼样子，要是还能从狼变成人，那就是纯纯的扯鸵鸟蛋了。但英子还想试一下，永强和英子二人火速回家制作解药，他们兵分两路，英子去吸引。小美的注意拉住仇恨，永强抓紧时间炼药。本来一切都挺顺利，但永强突然被一股力量拽了出去，紧接着就听到各种撕裂声音和哀嚎。直到屠杀结束，安静下来，英子捡起地上的解药，颤颤巍巍地来到血迹蔓延的地下室。永强出气多进气少，已经救无可救，而姐姐也是全然是狼妖模样，那真是丑陋无比，惊悚骇人，仿佛呼吸间就能将英子撕碎。英子是怕死的，只好假装吞噬地上的血液，但实在没忍住。吐了，狼妖大美颜色大变，要对他展开屠杀。英子慌忙之中跑回卧室，找到了一把小刀刀，左手拿刀，右手拿药，双重保险，他胜券在握。最终狼妖找了上来，他还在试图唤醒姐姐的意识，但狼妖依旧在步步逼近。最后在扑上来的一瞬间，他一刀挡了上去，并不是解药。这个时候你不懂了，为什么要挡刀而不是挡解药呢？其实答案很简单，都变异成这个逼样子的狼妖了，还能被解药解成人类？你们是纯纯的。开玩了，纯纯的没学过生物，想必达尔文你们也不认识吧？把解药打给狼妖就浪费了，打给英子自己才是最终的答案。本片就完了。这部电影还是充满教育意义的。有些上中学、上高中的小年轻总是刻意掩饰自己身上的变化，仿佛被狼咬过、被牛顶过，就像什么丢人的事儿一样，什么都不敢告诉家长，以至于酿成大祸，悔之晚矣。记住一句话吧 ，No one care。我们人与人之间的相处之道就是 No one care。至少成年人之间是这样的，根本没有谁会真正的关心其他人。这些道理年轻人都不懂，总觉得自己是主角，发生啥丢人的事儿了就不行，别人都会嘲笑你，都关注你，都议论你，你是个娃娃鱼啊，其实没人在乎你，自己别那么多戏了，累不累？